0: Hey, 大家好，我是 Miss J， 这是我的 t r e l Box。这礼拜大家应该都在大雨中度过吧？不知道大家过得如何？如果有需要在外面奔波的听众，真是辛苦你们了。我礼拜四下午通勤的时候，突然来一阵狂风，右边瞬间吹来一个施工用的栅栏，真的不夸张，迅雷不及掩耳的速度从我侧面飞奔过来，真的是用飞的。我当下用尽所有力气骂不知道几次脏话，应该是我今生骂过最多次 shit 的时候了吧。还好没有闪避不及，可能老天觉得我如果就这么往生，实在太便宜我了，还要我在人世间多受点苦难才可以升天。然后我在录音档的这个当下下着滂沱大雨，所以不知道会不会伴随一点雨声跟雷声，有的话还请大家见谅一下，就把它当白噪音。其实今天本来是要跟大家分享还有明天这部韩剧的另外一集，可是呢，可是呢，大家看标题就知道，《Love, Death and r o b e r t s 爱死机器人这部动画影集的精彩度实在绝伦到我这礼拜不分享会觉得对不起我自己。相信有看过的听众就会认同我，所以还有明天的另外一集就先缓缓，我会在下礼拜跟大家聊。先容我安插一下上礼拜在 Netflix 上映的这部作品。不知道大家有没有在看动画或是动画影集？好，老实说，我不知道这两者有什么不一样。那如果问你们有没有在看给大人看的动画呢？比如说《约定的梦幻岛》，比如说最近很红的 Family,《Spy Family》（间谍家家酒），或是《达尔文游戏》、《晋级的巨人》等等。猎人这我就不用说了吧，从小等到登岛狼还没有下文，这已经不是小孩或大人的问题了。真的不知道库拉皮卡哪时候可以下船。听说富坚义博先生在 Twitter 开了一个账号，写说“总之还有四话”，这短短几个字，想当然，短短几小时就登上日本的热搜排行。可是全世界等了快四年，然后现在说“总之还有四话”，我是不是太贪心了？好，反正我还是会抱着期待的心情来看后续的发展。也很为库拉皮卡高兴，还有像是蜡笔小新，我个人认为也是给大人看的。给大人看的动画，除了画面上的呈现比较血腥、比较惊悚、比较重口味之外，还有想要带给观众的思想跟寓意也比较深远，或者也可以说比较讽刺。除了刚刚说的那些作品。Love, Death and Robots 爱死机器人也是一部值得细细品尝的动画。它每一集都是独立的，所以追起来没有压力，可以直接看自己比较有兴趣的题材。而且片长都大概在十到二十分钟，有些很沉重，有些很讽刺，也有些很惊悚。在 Netflix 上的分类有反乌托邦、恐怖、科幻，当然还包括悬疑。暴力、血腥、奇幻、性爱，还有黑色幽默。而我会这么喜欢这部2019年就陆续在 Netflix 上映的作品，不外乎就是因为它极具创意性的视觉特效、意想不到的剧情走向、充满黑色幽默的对话，还有多样化的题材内容。也因为是独立影集，所以观赏每一集都会有不一样的体会，而且是很深刻的体会。有人说这是一部动画版的《黑镜》，这我还蛮认同的，只是多了更多的奇幻元素在里面。我每一季都有看，先撇除那些比较深层的思想跟寓意，光视觉效果就不会让人失望。尤其是吉巴罗这一集，每一个华丽绝美又绚烂夺目的画面都令人窒息，也都让真实与虚幻之间的界限渐趋模糊。所以，单纯以爽片的心态来观赏也可以。其实我在上映当天就看完了第三季，我只能说我没有白等。在预告片出来的时候，我就引颈期盼。然后这边讲个题外话，希望在今年年底上映的《阿凡达二》也不会让我白等。这一等就是十几年，没记错的话应该是十三年吧。我相信大导演 James Cameron 不会让全球广大而且期盼已久的观众失望。今天没有要讲全部三季的内容，主要是想跟大家聊三个机器人的那两集，也就是第一季的第一集跟第三季的第一集。哎，好像大家集数的顺序不一样，反正就是三个机器人的那两集，分别是第一季跟第三季都各有一集。那我先带一下剧情。其实这两集好像也没什么剧情，主要就是三个机器人之间的对话。探索人类末日后的世界，为什么会造成末日？反正就是一直表人类就对了。如果不想听我讲剧情的，或是已经看过的听众，可以在这里直接跳过差不多两分半的时间。那如果有还没看的听众，我也建议你们直接去看，因为我才疏学浅，词汇量实在有限，没办法很具细靡遗的描述剧情细节还有画面呈现。如果是以上的情况，然后还是想听我讲剧情的，那我就开始喽。先套用一下 Netflix 官方对于第一季第一集的剧情介绍：人类衰亡许久以后，三个机器人来到末日降临后的城市，展开一趟观光之旅。影集中的主角是三个机器人，分别是带路的迷你橘色机器人、接近人类尺寸的黑白相间机器人，还有一个类似锥状（就是金字塔形状）的女性机器人。如果他们有性别之分的话，我只是单纯以配音来做判断。踩破一颗人类头颅骨之后，三个机器人来到一间室内篮球场，讨论着篮球到底是做什么用的。然后再来到一间餐厅，讨论着人类各个孔洞的作用。这篇我觉得超好笑。其中一句 ，Their i n t e r n o r f i c e s have rocky packs that will crush them into paste, and then the paste will be forced into an internal vat of acid。这句话是在解说我们人类如何进食、如何咀嚼、如何消化，探讨整个消化系统的作用，有没有很有既视感？很像我们在看生物课本解说一种动物一样，而我们现在就是生物课本里面的那个动物。接着，他们遇到一只以为会爆炸而且会说话的猫，最后来到一个设有核弹的军事基地，做出人类末日的结论，就是环境灾难。这是第一季的剧情，而第三季多了一个名称叫 e x i Strategies（ 退场策略）。Netflix 官方的剧情介绍是：三名机器人来到末日后世界，进行一场旋风之旅，参观人类为了自救所做的最后努力。我个人认为“旋风之旅”这个词有点老派。好，我们言归正传。主角是同样的三个机器人，也同样的在末日后地球展开调查，探索机器文化。一开始，他们降落在地雷区，来到一座生存营，一座枪支至上的生存营，看着这些人试图摆脱政府的医疗补助，想建立一个梦想中的乌托邦。接着，来到一座钻油台，一座曾经被科技富豪开发的钻油台。而因为过度捕捞跟污染海洋，还有过度仰赖自动化科技，所以也失败告终。之后，他们来到一个人类领袖建立的堡垒，一个打算待在里面，等到混乱结束之后再出来的堡垒。殊不知，一开灯，映入眼帘的是一堆尸骨，并且在成为尸骨之前，实行了极端民主。最后来到火箭的发射基地，真正有钱的前 0.01% 的人类决定移民到火星。这时镜头转到火星上，而成功移民到火星的不是人类，是一只猫，还开了现在的世界首富 Elon Musk 的玩笑。好，这两集的剧情差不多是这样。在第一季的第一集，三个机器人在餐厅的时候，有讨论到人类的起源。金字塔机器人回答说。人类的创造者是深不可测的神祇，没啥理由就用尘土造出了人类。停顿了一下，又说，开玩笑的，人类来自于原始汤。人类到底是从哪来的？我这几年真的很困惑，也对这个越来越有兴趣。你们认为呢？我目前比较倾向相信是外星人的基因工程制造出人类。哎、欸，这句话的意思也表示说，我相信外星人的存在。你们相信吗？至于那些演化论，什么从海底的 A 物种演化成两期类 B 物种，然后再从 B 物种变成陆地上生活的猿人，最后成为你跟我的存在，这说法实在很难打动我的心。哎，这句话可以这样用吗？我是说很难说服我。好啦，可能在未来的某一天的科学足以证明演化论的正确性，毕竟现在也很难证明外星生物基因工程的存在。第一季的最后一个场景是三个机器人面对一个核弹，讨论着人类灭亡的起因。金字塔机器人说：“他们相信自己是万物之灵，造成他们毒害水源，杀死土地，让天空窒息。”简单讲就是人类的自私自利，自食恶果。这一集比较多琢磨在人类破坏大自然的议题上，而在第三季的一开始，黑白机器人捡起一顶帽子，上面写着 ：“I lubricate my gun with liberal tears。”有一张海报上也写着 "I let my guns do the talking"， 这也跟剧情中穷人想要脱离政府的束缚相呼应。他们提倡枪支作为沟通的桥梁，并且视之为自由的象征。可是金字塔机器人在生存营说，人类将鹿猎杀殆尽，比貌大的动物无一幸免，跟第一季一样，暗指人类对环境的无情破坏。我个人认为这一句话也是在暗奉人类的无知。好啦，其实整集都是在暗讽人类的无知。在钻油台的时候也说了，海洋被过度捕捞，这个生态永续的概念，在小学的自然课本大家都有上过吧？在科技迅速发展的同时，也要跟环境取得平衡。比如说林木适量的开采，抓到小鱼就放回去，等它长大再捕捞。类似的概念我就不再多说了，再讲下去真的是在侮辱你们的智商。讲到小鱼，橘色机器人说：“要是人学会吃去角质珠就没事了。”这应该就是在讲去角质产品吧？不管是脸部的或是身体的，都有去角质产品。哎，这就是废话。这些磨砂式的产品不外乎就是加入颗粒来达到去角质的效果，有些产品的颗粒就是机器人所说的去角质珠。也就是大自然不能分解，或是需要很长一段时间，可能几万年、几十万年，甚至更久才能分解的塑料，而这些塑料被排到大海中，不可能几十万年都安然无恙，一定会被海洋生物吃下去，进而破坏海洋生态的平衡。这些都是不孝业者的作为。当然，还是有有良性的业者，他们使用的颗粒是大自然本身就有的，比如说杏仁核或是某某植物的叶子等等，反正就是不会冲击大自然的生态的产品。这也包括防晒产品哦。越来越多品牌也都主打海洋友善的防晒。在此，容我苦口婆心的劝说一下，请大家尽量使用海洋友善的产品。地球只有一个。然后这句话，我记得小学的自然课本里面也有。三个机器人聊到，只有穷人会用枪杆跟尖刺度过文明末日，而那些拥有经济跟社会优势的权贵们，则有更多的选择，更多的生存之道。这边阐述了一般市井小民跟科技富豪面对末日时的反应，在某些层面上也反映出了阶级制度。除了这一幕，机器人最后来到火箭的发射基地，得知那些所谓的精英，那些前 0.01 percent 富有的人，根本不在乎其他人的生命。最后，金字塔机器人说：“人类拥有整治自己受损星球的工具，足以自救，却转而向贪婪与满足自我靠拢，气绝健康的生物圈与子孙的未来。”这句话的言下之意是在说，其实现阶段的我们还是有救的。呃，应该说现阶段的地球还是有救的，可是呢，人类却不一定有救。在贪婪与自利的蒙蔽下，那些生态永续、那些环境保育，那些子孙未来，都沦为纸上坦兵。橘色机器人在堡垒中说了一句话 ：“The irony is delicious， 讽刺真美味。”他会这么说，是因为人类领袖执行了一种民主叫 extreme democracy， 极端民主。而民主性投票的牺牲者是农业部部长，这讽刺之极致有让我怦然心动。这句话会不会有点变态？另外，这两集极度讽刺的点是人类灭亡的原因变成机器人茶余饭后的消遣，他们边观光边在言谈中透露出另类的优越感，从认为不合逻辑的消化系统。反弹是人类的最大认知极限。过度猎杀鹿、比猫大的动物无一幸免，然后开始自相残杀。就像刚刚说的，三个机器人很像在读一本生物课本或是历史课本，然后来到人类这一个章节。章节里面叙述着人类的存亡来龙去脉，并且在字里行间巧妙的而且毫不客气地掺杂着嘲讽，有种未来子孙在探讨人类祖先历史的感觉。或许在几百年、几千年，甚至是几万年之后的未来，不管当时是什么物种主宰地球，他们的生物课本跟历史课本就真的记载着我们现代人的一举一动。这一部动画影集还有很多作品都非常耐人寻味，有发泄式骂脏话的，有嘲讽意味浓厚的，有预言式警告的，有玩弄人性黑暗面的，也有单纯爽片的。至于如果要为这一季排个名，嗯，第一名我会给今天聊的《三个机器人退场策略》这一集。如果不是给他，那我今天到底在干嘛？跟大家聊一个非心目中冠军的作品。因为我个人比较喜欢奉祀的呈现手法，然后第二名非吉巴罗莫属。就像刚刚说的，它不仅让真实与虚幻之间的界限渐趋模糊，也在这一场元舞曲当中结合了血腥、财富占有、贪婪、情爱、复仇、权力跟死亡的各种元素。每一个画面的瞬间，每一个画面的细节，都足以让观众视觉疲劳，因为感官输入实在过于丰富，资讯量实在过于庞大，而且运镜也没在开玩笑的。短短15分钟的片长，要塞入这么多的起承转合跟令人目眩神迷的视觉特效，那精彩程度可见一斑。简单讲，就是看这一集眼睛会很忙，绝对是一场视觉响应。当然，带给观众的寓意也不亚于其他作品。然后有看第一季的听众，吉巴罗的导演 Alberto Mirgo， 不知道是不是这样念。这位导演也有指导第一季的《The Witness》目击者这一集，也在当时得到艾美奖的殊荣。两集的画风上都呈现出缤纷夺目的色彩绽放。第三季的吉巴罗更有真实感，只能说这位西班牙导演真的非常有才华。如果 Alberto Mingo 的作品在 Netflix 上还看不过瘾的话，我推荐大家一部也是他执导的动画，叫《The w i n d s h i e l d Viper》。这是一部在讲述爱的各种面向的作品，也是一部获得今年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖的作品。至于第三名有点让我头痛，因为我在《插进旅行》跟《迷你亡灵之夜》之间做选择，他们的难以分宣制在伯仲之间，我还是选了《插进旅行》。先讲《迷你亡灵之夜》好了。这部作品节奏很快，在五分钟的片场里，使用被炒到烂的僵尸梗来作为主轴，并且以幽默诙谐的讽刺手法来阐述人性。当然，还有可爱的画风。至于插进旅行的画风，就真的是限制级。那只螃蟹使用死人来发声，跟人类对话那一幕，个人觉得非常有原创性，当然也很血腥。跟《迷你亡灵之夜》一样，有阐述人性黑暗面。画风的部分实在很难做比较，而插进旅行营就赢在剧情反转比较多，还有我个人的最爱、最深得我心的原创性。迷你亡灵之夜的剧情走向就比较可想而知。可是我必须再次强调，迷你亡灵之夜很可爱。可能是为了中和掉剧情里的一些腹黑成分，然后最后一幕在宇宙中放了一个也是很可爱的屁。这个屁虽然搞笑，可是也显示了在无影的宇宙中，在宏观的视角里，人类的渺小。每个人看完都有不同的见解，尤其是讨论度极高的《吉巴罗》，有些人说是大自然的反扑，有些人说是在阐述殖民的历史，有些人说是权力的抗衡，有些人说是性别上的斗争。不管片中的隐喻带给观众的感受是什么，这些精致、高水准的故事，这些值得花时间省思的论点，都让全球再次陷入这一部动画影集的魅力沙坑之中。即使三个机器人这部动画只有短短十分钟左右的片长，可是精彩的程度跟讽刺的浓度都划破天际。那些当头棒喝的说辞，那些一针见血的幽默，都深植人心。一切仿佛不在话下，却又激起世人讨论的新高度。还记得在节目一开始，我有问大家有没有在看给大人看的动画吗？以成年人的角度跟视野，包括人生观、价值观跟世界观来探讨这些极端敏感又鲜少人愿意提起的议题。《Love, Death and Robots》爱死机器人这部作品就是这样，不仅狂野不羁的指责，也带着观众面对现实，或者也可以说带着观众面对即将要发生的现实。好啦，这次的 chatbox、er、到这里喽。希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对 Love, Death and Robots 爱死机器人感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 p o c k e t 的你，在听我说话的你，让我一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。